2: Muy esprozantes otra vez. Están entre nosotros y se han colado en los podcasts. Sonidos, sonidos que no esperamos. Animes. Y el equipo de la nave del podcasteo los ha encontrado y los ha analizado. Bienvenidos a WhatsApp, el podcast que sí tiene temática. Y a los botones de la nave del podcasteo está Íñigo, experto en ufología podcastil y dueño de la mesa de mezclas. Hemos traído también con nosotros hoy a Charlie, un doctor licenciado en presencias paranormales. Y el equipo de la nave del podcasteo ha invertido para atraer desde el otro lado del charco a Nice, investigadora en el campo de apariciones espectrales. Todo esto gracias a la medium Andrea, que ha recopilado los audios y tuvo la excelente idea de sacar este inquietante documento a la luz. Andrea, medium reputada en presencias de otro mundo. Y el que les habla, Sunec. Conductor del programa y conocedor del misterio. misterio. Y PR17 nos lo va a contar al final del podcast. ¡Bienvenidos! Agarraos a la silla. Esto va a empezar. Bienvenidos a Podcast número 53. Como hemos dicho, hoy vamos a tener un podcast lleno de sentimiento extrasensorial y para ello tenemos un equipo experto en, en estos inquietantes sonidos que vamos a ir encontrando a lo largo del programa como hemos dicho en la intro tenemos a nuestro experto en ufología, podcastil, Íñigo Sendino buenas
3: hola buenas, hoy va a haber un podcast más misterioso de lo habitual los nuevos medios, los nuevos sistemas
2: <risa> es que misterioso eres otro señor misterioso que tenemos es
4: Charlie, el doctor licenciado en Presencias Paranormales. ¿Cómo andamos? Saludos de mi parte y de la de los espíritus que me rodean.
2: También está con nosotros Anaís, investigadora en el campo de apariciones espectrales, que nos va a contar sus experiencias.
5: Buenas, buenas, buenas.
2: Y Andrea... <risa> muy buenas Anaís ¡Qué pena. y Andrea medio reputada en presencias de otro mundo que nos va a deleitar con su compañía en el día misterioso de hoy
6: los seres de luz te saludan
0: Joder. <risa> bueno
2: pero esto no es todo, aparte de los cortes, como hemos dicho, tenemos a PRS7 que nos contará al final del programa otros podcasts de misterio, pero de misterio de verdad, no de este misterio a lo raticulín que vamos a contar Y para empezar tenemos una serie de audios que nos va a contar nuestro experto, eh, nuestro doctor, el licenciado de presencias paranormales, Charlie, unos hechos, unos hechos inquietantes.
4: Eh, efectivamente, en este primer bloque vamos a... Aprender, a intentar dilucidar eh, que esas cosas que escapan a nuestro entendimiento. Eh, no sabemos por qué, no sabemos de dónde han salido, pero parece que hay sonidos que intentan transmitirnos un mensaje. Eh, vamos a intentar adivinar de dónde salen esos sonidos. El primer testimonio es de un trending podcast eh, de Helen Esteve. ...donde nos da un testimonio sobre el matrimonio... ...en el que se produce un hecho realmente inquietante. Un
2: poquito la persona porque eh, nosotros no nos hemos casado... Bueno, sí, pero lo, bien, es lo mismo, cuando ah, bueno, yo, juntos... yo, creo que yo creo que me casé, que estuve a punto de hacerlo, pero al final me, me corté y no lo hice. Y yo iba a ir con un ramo de flores el día que fui a firmar la hipoteca. <risa> <risa> Porque eso iba a ser lo más parecido a mi boda. No creo en el matrimonio, no nos hemos casado. Y, y de verdad que me voy a presentar el notario con el ramo de flores. Es que <risa> realmente es eso, eso es lo que te une, la hipoteca sí. para toda la vida.
4: Acojonante como suenan las campanas de una iglesia en el momento en que Helen pronuncia la palabra boda. Una señal paranormal de que Carlos Sogor debe casarse. ¿Qué decís, compañeros?
2: Yo, como experto en estos casos, he de decir que la serendipia en el esoterismo no existe. Y no digo más.
3: Un odio sin duda inquietante.
6: Yo creo que efectivamente... Los seres le estaban mandando a Helen una señal de que tenía que tomar una decisión irremediable.
3: Anaís, ¿eres tú? ¿Soy yo? No, no sé, acaba, acaba de pasar una cosa muy rara. ¿Ha, ha habido un corte de líneas? Es,
2: es peluznante, Se han oído ruidos extraños.
6: Hay una presencia aquí, hay una
2: presencia. En el estudio.
5: Yo es que en este momento estoy en el proceso de averiguar más sobre las apariciones espectrales y no, no entra en mi campo de investigación los sonidos espectrales todavía. Y como esto lo digo, un físico me pega.
2: Pues cuando quiera Charlie pasamos con el siguiente documento espeluznante.
4: Analicemos ahora un momento en el que en la guardilla 2.0... Un famoso oyente es nombrado y a continuación sucede lo que van a escuchar.
7: Ante lo descubre, ya sabe, que se acuerde de nosotros cuando de su charla en el primero. <risa> <video. risa> bueno, sí, ya, ya la daré yo, no te preocupes. Ah, vale, vale. Gracias, vale. <risa> hermoso. <risa> cuando subas y diga el señor presidente, de caso sesión. <risa> bueno, a ver qué nos cuenta nuestro amigo Sergio. O, o Jorge, no. como queráis, pero... Que viene uh, una ambulancia, Coño, Jorge, le ponéis cualquier nombre a la gente.
4: Se equivocan de nombre en el oyente y a continuación una ambulancia parece ir a intentar sacarles del atolladero. ¿Casualidad? Yo creo que no.
6: A mí lo que me parece más inquietante son los dos toc-toc que se escuchan repetidamente a lo largo del programa.
2: Como es es, eso. Es un, un claro caso, un claro caso de presencia octoplasmótica. Eh, ¿Cómo? Ectoplasmótica. ¿Eso qué es?
6: Ectoplasmótica.
2: También, sí. Exacto. Eso mismo,
3: ¿no? Eso. Alguien estaba llamando a la puerta, quizás.
5: Era un espíritu que intentaba entrar en la grabación para evitar semejante
6: aberración. Era es un que... Era un espíritu que venía en ambulancia porque llegaba tarde y necesitaba abrirse paso.
2: En ocasiones las puertas no se ven. Se sienten. Están ahí, van a otros mundos. Y si os parece, pasamos a la siguiente sección de audios en la que existen otros entes, entes que se cuelan en las grabaciones, como van a ser los animales, porque los animales también poseen un espíritu. Y se quieren colar en los podcasts. Entonces Anaís nos va a explicar cómo son este tipo de intrusiones auditivas.
5: Los animales toman el control. Nos toman por tontos, compañeros, pero no lo somos. El gobierno, el Pentágono, ACEPOT, ocultan hechos que influyen directamente en nuestras vidas. Os presentamos conspiraciones. Es por eso que os traemos una terrible, y por qué no decirlo, inquietante, lista de cortes. Los animales están contando, están tomando el control de nuestras vidas. Vamos a escucharlo en este primer corte de ¿Por qué podcast?
8: Hay gente como yo que se gastaba
7: cientos y cientos de euros al mes en cómics. Ahora ya por suerte me he desenganchado y
8: alguno que otro me descargo en formato digital y también me compro, me compro, me los compro también. También me los gasto, pero me compro alguno así suelto y demás que sé que me va a gustar o que es una edición muy muy. saludos.
5: Y me pregunto yo por qué, por qué, en por qué podcast. ¿Hay un perro que toca la bocina? ¿Es un perro líder? Llama a la rebelión. ¿Quizás un perro que va en bicicleta? Andrea, ¿nos puedes aclarar esta situación?
6: Yo creo que estaba el perro escandalizado por el tema de que ya no comprara cómics y ha intentado hacer una llamada de atención Ah, ¡Oh, ¡Se están manifestando los espíritus! ¡Los estoy sintiendo! ¡No, dejadme!
2: <ríe> Andrea, no vayas a la luz. <ríe> vale, ya, ¿no? El
6: perro.
0: El perro de
6: muerte. la rebelión! Está saliendo
4: esto. ¿Algún perro se está comiendo el cable de alguno de nosotros?
3: Quizá puede ser el mío. Quizá. En algún Es posible
2: Sí. Bueno es Está claro que lo, los perros Dominarán los podcasts
5: Sigo Con el, ¿En, ¿en ¿en el siguiente perro,
6: mi, pregu mi pregunta es ¿en ¿Por qué podcast ese perro estaba en el estudio Estaba afuera Lo tenían contratado como actor eh... Secundario Secundario, sí, correcto
2: yo, yo me lo imagino en una bici de una sola rueda Con una
4: bocina
6: <risa> Yo también
4: no, ni, no, ni. ¿Por qué es que se le oía mejor al perro que al propio podcaster?
0: <risa> yo, tengo, <risa> yo,
3: yo tengo la firme opinión de que era un intento claro de censura porque iba a decir muy qué eran esos cómics y el perro no lo dejó
6: Pero me encanta También. que hace hace guac guac guau guau
2: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué?
5: ¿Por qué? En el siguiente corte esta vez es Eduardo Normion en Trending Podcast, quien recibe una visita inesperada.
0: Lo siguiente,
8: porque aquí el problema no es, eh, como suele ocurrir en este tipo de crisis, que haya habido una mmm, desaceleración de la actividad económica, es decir, una reducción de la, de la actividad económica, que provoque eh, que la economía haya caído, sino que lo que ocurre aquí es que eh, ha habido una gran deuda, es decir,
7: tanto los bancos como el digamos las personas de a pie eh, están padeciendo eh, una gran deuda y esto provoca que ahora lo que intenten es lo que se llama el desapalancamiento, es decir, el dejar de depender de esa deuda,
8: eh, pasar a eh, ahorrar o bien a pagar la deuda ¿eh? de, más rápidamente para así eh, poder tener esa libertad
5: económica. Y yo me pregunto, ¿los pájaros boicotean a Normion? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué intentan evitar que aprendamos o conozcamos? ¿Está detrás de estos pájaros el Banco Central Europeo? ¿Se esconde la verdad sobre las aves y su plan para conquistar el mundo? Sune, tú como experto?
2: Esto es un, un claro caso de, de presagios. Cuando un pájaro entra en casa significa que atraes a los animales, y los animales saben percibir esas buenas y malas vibraciones, por tanto, tu casa, en tu casa debe haber un buen rollo, un, un rollo increíble. Entonces, debes de alimentarlo, dale tu amor, dale agua, comida, y te lo agradecerá. Y, y luego, déjalo libre, sobre todo, déjalo libre.
5: Tú no y... te leíste el cuervo, ¿verdad? <risa>
6: Yo me estaba imaginando a Eduardo haciendo el trending y los pájaros contra Subcristal. <risa> Hay una cosa
4: de... Es Eduardo Blancanieves.
5: No, no la verdad, no.
4: Conocidos son los expertos de la CIA que tienen pájaros que utilizan para espionaje, no me extrañaría que la relevancia que está tomando Trending Podcast Haga que Eduardo Norman esté siendo vigilado por el gobierno norteamericano y también por el Banco Central Europeo.
3: Sin duda, si una quizá,
4: muy posible. Si, si quizá
2: era, era una paloma mensajera. No, no te exagero. <risa> pues
5: dejando de lado este, esta incógnita de la paloma mensajera que nos propone Sune, por último, os presentamos el testimonio más inquietante de los tres. La total sumisión de Valentina y Daniel ante el verdadero amo y señor del podcast del Sofá a la Cocina.
8: Escenas que no tienen ningún sentido. Nada tiene ningún sentido.
7: Es realmente mala. Y es que, ¿qué, qué, qué, no más que son las
6: pelis
5: más Nico, estilo Nico, con flashbacks sí, historias tiene sin todo.
4: Sentido. Sí, sí, es súper es Nico esta peli. O sea... Muy gatuna.
5: Hay esas patitas de guionista con esos bigotes.
2: ¿Eh? ¿Eh?
0: Está
5: orgulloso. Ay, oh, sí,
0: claro. Que está.
5: Efectivamente, amigos del misterio, Nico, el gato guionista. Y ahora bien, guionista... ¿Pero de qué? ¿Solo de las tramas más terroríficas de las series que invaden nuestra parrilla? ¿O también de nuestras vidas? ¿Es la vida, la invasión gatuna con Nico, el inicio de una revolución, ¿por qué nos, oculta, qué nos oculta el Pentágono? Charlie, ¿tú qué opinas en este
4: caso? Ya en el Antiguo Egipto sospechaban que los gatos eran especiales. Eh, no me extrañaría que haciéndole las pruebas del ADN a Nico, descubriésemos que en realidad tiene unos 5.500 años.
6: A mí me encanta como eh, Valentina y Daniel le hablan como si fuera su hijo. Ay, qué cosita más. Bien! <ríe> Me encanta, soy super fan.
2: Lo que sí. sucede Otra aquí que ha
5: cagado bajo el, in... el, el influjo de Nico, el dominador de mentes.
2: Sí, es como el... el gato de cosas de brujas o algo así. Pero es que lo que no sabéis que si antes hemos hablado del pájaro de Normion, <ríe> pájaro <de> Normion. <ríe> Pajarito. Eh, de, de saber, queridos oyentes de la nave del podcasteo, que los gatos son catalizadores de energías negativas y purificadores. Por lo tanto, si el gato se me están metiendo sonidos extraños, <risa> los espíritus por ti! Los espíritus <risa> vienen a nosotros. Bueno, como decía, los gatos son catalizadores y esto es un claro ejemplo de que está eh, limpiando la cocina y el sofá. Y La cocina y el sofá. Uh -huh. No le hace falta asistente.
3: Yo creo que sin duda podemos afirmar, como experto en ufología que soy, que este podzap está quedando el más inquietante de todos, cuyos sonidos ambientes aportan mucho a la inquietud. Y dicho esto, podemos seguir, si os parece,
2: comentando cortes. Si sí, sí. seremos ahora, si los espíritus
0: nos dejan Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No
2: purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. <laughs> por favor.
6: Son inquietantes esos sonidos desgarradores. que
2: hay? Un, un grito, un sonido.
3: <laughs> El ruido blanco se cuela en nuestras vidas por enésima vez
2: en WhatsApp.
6: <laughs> ruido blanco. Son seres de luz. Son seres de luz. <laughs>
2: El ruido blanco. Todo Como el ruido blanco son, son presencias paranormales, viene muy bien para la siguiente sección en la que Andrea nos explicará estos audios de los que se han colado otro tipo de presencias paranormales que son no son los que tenemos aquí.
6: Muy bien, pues en este tercer bloque vamos a incluir esas presencias. Visitantes de dormitorio que provocan en nuestro ser escalofríos espectrales. Presencias de esta dimensión o de otras. ¿Quién lo sabe amigos? En el primer de los casos vamos a traeros el testimonio inquietante de Arcadia Games en los que parecía ser una cisterna al azar, que se había colado en, el, en la estancia, se convierte en...
7: Salir este. Cinco minutos, en cinco minutos, no. tres veces han tirado de la cadena en tu casa, pero aquí, ¿qué, qué tenéis? tenéis? ¿Qué tenéis? No, ¿Cómo, te, que cómo tenéis el intestino grueso?
9: ¿Lo tenéis déjame, como una rueda de camión déjame, o qué? Déjame
3: mirar,
7: que creo que se han dejado
9: la... Es que en mi casa está muy bastante... Venga, a ver, a ver, a baja, bien. La, baja bien, baja la tapa,
7: ¿eh? También. No, sí. Estamos ahora mismo... Ver, la, ¿La cadena está bien puesta? Asistiendo.
8: La cadena Ah no,
7: era la ducha ah, Estamos ¿Qué es? asistiendo la Estamos ah. asistiendo a donde Tony va a preguntar a su hermana Que está a escasos metros de aquí eh, ¿Duchándose? duchándose Se está eh, duchando Y no, no estaba Haciendo sus necesidades Como estábamos pensando bueno, las necesidades intestinales de mi hermana ahora mismo no vienen a cuento tampoco. ¿Cómo eh? te has levantado a preguntarle? A ver, porque pensaba, por gastando agua. Ah, pues
8: no.
4: Anda. Pues no. Pues sigue hablando, Eduardo.
6: Como habéis podido comprobar... Sí, amigos. Una hermana en la ducha. Imaginaos la escena. Aterradora. Estás grabando tranquilamente y se te cuela. Tu hermana. Y no sencilla tu hermana, sino tu hermana en la ducha. ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido?
3: Yo ¿Qué opináis de la reacción? Yo simplemente quiero
4: añadir que es un corte
3: con erótico resultado.
6: Chan 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 chan.
4: A mí me deja mucho más tranquilo que los de Arcadia Gamers, sabiendo que una mujer se está duchando, no hayan ido con un cuchillo, demostrando que tienen un psicópata adentro. Me voy a sentir mucho más seguro cuando les vea en persona. Uh -huh.
6: Lo que hubiera molado mucho hubiera sido, no sé, yo... Vamos, yo me entero de que tengo ahí la mano de uno de los compañeros o de las compañeras luchándose y yo monto un festival. Yo, eh, no sé. Hubiera troleado bastante más. No sé, vosotros.
2: Yo creo que nos tienen a todos engañados. No eran ninguno de esos sonidos. Era el, el inicio del de portal hacia el otro lado. Como sucedía en la serie Básica de Vampiros, la boca del infierno estaba ahí. Y la hermana nos engañó. Estaba... En el lavabo siempre se hacen muchas cosas de espiritualismo, si velas, espejos. De todo esto Anaís no, nos puede hablar mucho. Yo me
5: pregunto, Andrea, ¿es siempre la hermana de tu mejor amigo la mujer que más morbo te da? ¿Cómo estaban los compañeros de Arcadia Games imaginándose a la hermana duchándose en el salón de al lado? ¿Y Misteriosos ¿verdad? bultos habían aparecido. No, 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 los chicos... los chicos. como nada. Y si los no era chicos... la hermana... Era no habléis.
2: Que no hablen los chicos, perdón. Le ha dicho, Andrea, ¿es verdad que la novia de tu amigo siempre es la que está más buena? Dejémosle que hablen. Yo
6: tengo Por la teoría supuesto. de que aquí... es la...
5: Eso es un clásico, o sea, vamos.
6: Zorras malditas que siempre están más eh, buenas. Mía, yo tengo hermanos, eh. <ríe> no, 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 que digo que siempre las otras están
2: más es buenas. Pero no soy tu amiga. <ríe>
5: Hola. No, Yo creo que en la, en, en la ducha no estaba realmente la hermana de, de, del, del personaje, sino de en realidad estaba la suegra. Y en el momento en que se han dado cuenta han dicho, Dios, ni de coña lo decimos, esto es horrible. Ahí está, el, dat
2: el dato terrorífico es ese. ¿Por qué,
6: ¿Por qué nos lo oculta el gobierno?
2: ¿Porque Arcadia de...
6: Games tiene miedo de perder oyentes? Yo tengo otra teoría y es que es mucho más digno decir que tu hermana está en la ducha que no que tiene una tarde de colitis y está venga a tirar de la cadena. También, también.
2: O sea Bien. que esto es un... Nos acaban de desvelar claramente dónde han invertido el dinero que ganaron con un... con un crowdfunding. Un... ¿Cómo se llama? <risa> con funding. Con no, no. funding. Invirtieron en Batres.
5: O en comida india. <risas>
6: Totalmente Bueno, pues Vamos a aprovechar para pasar Al siguiente corte Y es Ya no puede uno estar a salvo ni en la calle A plena luz del día Otra inquietante presencia arrolló a Emilcar cuando grababa su speaker
7: Yo me había comprado ¡Hombre, mi tía Cánquele!
9: ¡Tía! ¡Hola! ¡Mua! ¡Mua!
0: ¡Ah!
9: Muy bien Y yo también, hasta luego
6: Hombre, mi tía Cancle. ¿Emilcar estaba ya acostumbrado a esta presencia? ¿Es estremecidora la naturalidad con la que trata esta visión que entra abruptamente en la grabación?
2: Bueno, ¿Qué recordó, opináis, de...
6: amigos del misterio?
2: Yo creo claramente que la tía Cancle es, es un amigo imaginario. Porque, a ver, Emilcar, Cancle, estoy seguro que moviendo letras acaba saliendo. <risa> Tienen mucha, mucha similitud. Y Cancle no es un nombre. No puede serlo. Entonces debe de ser algún tipo de amigo imaginario que, que, que arrastra a Milcar desde pequeño y este explique le ayudó a, a dar con, con suyo interior. Entonces...
6: Pero, ¿no es inquietante que un amigo imaginario de un niño sea una tía?
5: Oye, mira, pero qué, qué discriminación es esta. Oye, pues,
2: eh, pues así sería ver... lo más lógico.
5: A ver, aparte, Milcar un niño, un niño tampoco es. Es normal que sus amigas imaginarias hayan crecido y sean... La tía Kankle. La tía guiño
6: claro. guiño ¿Tus,
2: tus amigos, imaginaos, también tienen derecho a hacer su vida, a casarse con otros amigos.
5: Eso es verdad. Claro. ¿No viste la casa Foster
6: con
5: Blue? No. No, no pero lo luego que... hicieron,
2: hicieron hamburguesa ¿no? En el Foster lo,
6: lo que me encanta es el sonido de los besos. Son besos preciosos. Mua, mua. Son unos besos bien hechos. Ay, ay. Pero
4: Son unos besos vacíos, lo cual demuestra que no había nadie ahí. Es verdad, son... Son, son besos al micro oh, sí, sí. Cierto
6: Ostras, al micro, que qué duro
4: Quizá
3: la tía Cancle es el micro De Milcar y estaba Teniendo una interacción con su micrófono Sería algo para investigar
4: Igual Parece... es su filtro De cancelación de ruidos Y Emilcar se ha hecho un lío
2: es lo, que, lo que veo que Spreaker tiene un... es, es el problema de Spreaker No acabo de verlo en directo ¿Lo mismo te pasa eso que, que viene un tío y te pega una paliza o viene la suegra y te dice algo?
6: Joder, que
9: duro, primero,
2: ¿no? Pero... O sea, primero, pega
6: una menos... paliza así. <risa> Al menos te sirve para denunciar después. Ha salido en directo, y cabrón.
5: Después, imagínate tú la cantidad de oyentes que tendrías. A esos que les preocupa tanto el, el numerito todas las semanas, el morbo mm -hmm. de escuchar cómo le están dando y surrando a alguien, Imagínate
6: tú.
2: Yo creo que deberíamos de cogernos las manos e invocar a la tía Cancle.
6: Om, tía Cancle, de. Me gustaría saber bueno, cómo, se,
2: cómo se escribe esto de tía Cancle.
6: Yo creo que será María, será Ángeles, ¿no? Cancle, María Ángeles ¿Conchita? Concha Cancle, no, no sé, no sé. Bueno, pasemos al, al... <risas> inquietante. ¿Qué nombre es Cancle? Bueno, pasemos al siguiente corte. ¿Qué hay más inquietante que estar grabando, amigos? Y que aparezca la voz de un bebé. Un bebé adorable y preciosísimo en este caso. Pero un bebé después de todo. Eso es lo que pasó a los compañeros de No soy un troll. Vamos a escucharlo.
3: Podría ser, sí.
7: Pero vamos, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Nada, porque está muy bien de sonido y tal. Y que, <ríe> nada, que la gente lo escuche y le <ríe> tenga porque está, eh, está bastante bien. <ríe> y después aquí dos que vienen juntillos porque además son, son dos podcasts. Pero ellos por la misma gente... Que son Cicco Romano y 433. Ah, mira. Sí, son de unos chicos, creo que, bueno, creo que no, son catalanes. Y uno, el Cicco Romano, es más bien de, de humor y 433 es un podcast de fútbol que me interesó porque realmente a mí me gusta bastante el fútbol y no hay muchos podcasts sobre, sobre el tema, o diría que casi ninguno. Y bueno, está bien, lo... a veces pegan de como son los mismos de referenciarse entre ellos. Hola, Mario. De, hola, está <ríe> aquí. De referenciarse entre ellos, de hacer bromas que han hecho en Cuadros de Estrés, citarlas en círculo Ay, romano, y a tú no tienes que qué escucharlo dos
6: Una inteligencia superior se quiso apoderar de los mandos del programa. ¿Cómo se sentían los compañeros de No soy un troll? Y mi pregunta es, ¿por qué Pello muestra más entusiasmo cuando habla con Mario que cuando habla con el propio Adrián? <risa>
2: Yo creo que realmente solamente lo ha escuchado Pello, la presencia estaba en las redes, Adrián no, no escuchaba ese sonido.
6: Era una proyección de su, de, de su bebé, él proyectó esa imagen y entonces se manifestó, se hizo real. La tenía es... tan presente que la creó como una bola de energía y entonces se entró en la propia grabación del programa.
2: Era
4: suyo es... mismo, sí, sí.
5: ¿Era esa la voz del niño interior de Adrián?
4: Pero no os habéis dado cuenta de que todos los niños suenan exactamente igual. Dios ¿Es que Dios Dios hay Dios. una mente superior que ¿Sí? utiliza las gargantas de los bebés para emitir el mismo sonido de manera sincronizada y dominarnos a todos.
6: ¿Y si estamos en una realidad eh, ficticia digital en la que solo hay un patrón de sonido de bebé y no nos damos cuenta? <risa> Eso yo lo en, un los de... igual,
5: en, en todas es... las partes del mundo los bebés japoneses
6: lloran igual no lloran <risa> no se sé, puede ser
2: no lo sabemos pero es inquietante realmente se entienden los bebés de diferentes países
6: pero eso es sí. una pregunta no tiene que ver pero vosotros cuando veis a un perro francés y le habláis seguramente no te hace caso eso lo he pensado yo muchas veces porque no te
2: Yo eh, off, off topic eh, ¿sabéis que el idioma sordomudo también tiene idiomas? o sea, un sordomudo francés sí. no se tiende con un sordomudo español sí, hay que ser claro. tonto que haya hecho eso porque la hagan internacional pero cómo.
6: mira, por, yo que he estudiado lenguaje de signos, por ejemplo, te diré que el comer eh, chino es co el gesto de coger palillos y el comer eh, español es como el de creo recordar que me corrija a alguien que esté más entendido que yo el de un, un poco rollo cuchara o algo así no sé, es
2: sí que, va que, según
6: que, comunidades, sí.
2: Si te corrija el primer sordomudo que lo oiga, no te digo.
6: A ver, hay técnicos en lenguaje de signos. <risa> ¿No, has visto no,
2: pero que sale debería de haber.
6: Consejo de ministros?
2: Debería de haber algo generalizado para los sordomudos y para los bebés. <risa> que es estamos... más,
6: voy a ser, voy a deciros un dato inquietante, amigos. Y es que Adrián iba a estar hoy con nosotros. ¿Qué, qué, hecho, qué hecho paranormal ha hecho que no pueda estar aquí para que no pueda darnos su testimonio?
2: Y puedo, ¿Quién está? Puedo, ¿Quién está añadir, puedo añadir más. Tengo eh, datos confidenciales que me dice que la presencia del bebé ha sido la causante. ¡Ah! Es el bebé de Adrián. ¿Está boicoteando WhatsApp? Puede ser. Podcasts.
6: Lo ha intentado con No Se Control y ahora está con WhatsApp. Impresionante.
2: Y voy más allá. Todos los bebés que se llaman Mario quieren boicotear podcast. Es muy probable. Lo, dejare, estudiaremos.
6: lo dejaremos para otro programa con, en más profundidad, amigos. Y vamos al último corte de esta sección. Y esta es posiblemente la, la presencia más aterradora de todas las que hemos tenido hasta el día de hoy. Una presencia en el propio estudio. Están hablando tranquilamente de un vídeo de una friki cuando de repente pasa esto
2: sí que lleva cuatro años o sea manga lleva seis años videojuegos cuatro años
7: inteligencia
3: no hay no de es, de, freaky, de inteligencia no hay ya no sabéis pero el friki de todo ¿eh? qué fuerte de todo de todo de anime, manga, videojuegos... hay algo más de ese friki no hay nada más no, 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 que no, no. pero ¿es escucha el chiste que hace,
7: que esta mujer se hace muchos chistes que sí, informática en fin, nada,
5: aquí no ha pasado nada soy muy 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 friki, si no me lo tengáis en cuenta. Y bueno, de la VGD desde hace dos años. Casi, casi dos años. En enero de este año que entrarán dos años. Gracias a ti, Ani. Ay. Todavía te lo estoy agradeciendo. En fin.
3: ¿Qué ha Que nos han dado. Nos han si un, 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 un señor a ver si era un locutorio esto. Ah. Ah.
7: Estos esto es de la puerta de Era cabu
9: de mayor. Ahí estamos. Es verdad, era cabu.
6: Escalofriante. Un tío preguntando si esto es un locutorio. ¿Qué opináis al respecto? ¿De dónde podía venir esa presencia? ¿El más allá? ¿El más acá? ¿Del Madrid profundo? ¿Íñigo? Como experto en asuntos varios, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Todo el mundo sabe que el locutorio de Radio Carcoma siempre ha estado dominado por fantasmas, por hombres y mujeres estrambóticos cuyos programas de radio eran eh, inquietantes, relajantes, incluso chill out. Por lo tanto, estas presencias no son nada... Eh, extrañas en los antiguos estudios de normas de equivocación, lo cual no sé si es más inquietante o menos.
4: A mí la calidad del audio me ha sometido a un estado zen del que ahora mismo me es muy difícil salir y continuar con mi vida diaria.
5: Yo creo que estamos en presencia obviamente de un espíritu que ha viajado mucho en el espacio para poder manifestarse en este estudio. Y creo que los compañeros de normas de equivocación a lo mejor no han sabido entender el mensaje oculto en la pregunta del locutorio. Yo creo lo que era un, un espíritu intentando comunicarse a un nivel más personal con la gente de normas de equivocación.
6: A lo mejor de eso estaba... Tirándola en directa de que no se les entiende otros idiomas. ¡Chan, chan! No, no creo. Se les entiende, se les entiende. tienen una adicción perfecta.
2: Yo creo que esto es un claro ejemplo de un audio por capas. El audio, la audición humana se ha quedado en el exterior. Vosotros habéis profundizado un poquito más, pero yo, como experto en el tema, me he indagado más todavía. He profundizado, me he concentrado todo, todos mis chakras en el, en el audio. Y. <risa> he analizado una presencia, una presencia que no habéis comentado. Entonces le dije a Íñigo que extrajera ese audio, lo analizara, le pasara muchos filtros. Vamos a escuchar en zoom ese sonido, por favor, Íñigo.
5: Sí, no me lo tengáis en cuenta. Y bueno, de la VGD desde hace dos años. Casi, casi
3: dos años. En... Sin duda es
2: Sí. Es está hablando y detrás alguien, una presencia que pide socorro. Eso es un grito de socorro.
6: pero al revés, Puede ser.
2: Es quizá un, una persona del locutorio. Es quizá una carcoma. Oh, dios <ríe> No lo sé. O un extraterrestre. Y así lazamos con el siguiente, la siguiente sección de audio. Pues... Que vamos a presentar, Íñigo y yo, la sección de ufología sobre audios con extraterrestres. Es un gran tema para los amantes del misterio. Porque los extraterrestres están entre nosotros. Y cómo no iban a estar también en los podcasts. Usan ese tintineo para invadir las mentes, control mental, y todas esas. esas cosas que utilizan allí, ¿no? <ríe> en, en WAF, ahí graban en WAF, ¿no? En MP3. Uh. Vamos a descubrir vamos a descubrir un, un testimonio amenazador y terrorífico en el que podemos descubrir que el sonido se
1: escucha
0: slots, speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your table upright and start getting lucky
1: Play for free at Un Sonido
2: que se escucha los cortes que además también va por capas. Luego Íñigo nos pondrá otra vez el audio amplificado.
7: Millones de dígitos te dan 150 mil dólares. Ya, ya, sí vamos, yo estuve leyendo la noticia y digo, coño, te, te tengo que poner, hay que ponerse ya y dar el pelotazo. ¿eh? Me voy a poner en ello. <risa> y la verdad que tiene que ser fácil, porque mira, 100 millones de dígitos, o sea, fácil, 100 millones de dígitos, 150 mil dólares y mil millones de dígitos, que son 10 veces más, uh -huh. los 28 megas los dejamos aparte, <risa> 250 mil dólares. Son 24 megas, pero bueno. <risa> vale, que la, que la proporción no es la misma, ¿eh? claro, claro. Algo... No es lo mismo 13 centímetros que este? pero claro. ¿Y quién te da la pasta? Eh... ya tampoco. No, no, no sé es, sí, que no, si no eh, para, no lo es un, Es un proyecto americano, creo, que de una fundación matemática que lo que hace es típico de los americanos, sí, ¿no? encontrar... de dinero y una lo, fundación para... Los números de de Merle, ¿no? ¿no? No, ¿no? sé cómo se pronunciará, pero se escribe Marsenne. Oh, ah, número De Marcén, vale Yo le digo... ¿Y, sí, ¿y qué, ¿qué es un número de Marcén? Eso, ahí lo que iba, lo iba a explicar De todas formas
2: El audio es inquietante ¿Por qué, ¿Por qué suena como una cuchara? Están brindando Están removiendo un frenador Están constipados Pero no me contesten todavía Porque Íñigo ha extraído ese audio Y vamos a comprobar exactamente ¿Qué es ese sonido filtrado Con, con los mismos filtros que utilizamos ...para las psicofonías.
3: ¿Un corazón humano está latiendo? ¿Puede ser... ...el corazón... ...del colaborador... ...sacrificado de la guardilla? Ah no, que eso no existía... ...que eso era de otro podcast... ¿Qué puede ser esto, Sune? ¿Tú qué opinas?
2: Es claramente un corazón extraterrestre y que a la, aud a la audición humana suena como una cucharilla. No sé qué opinan nuestros colaboradores.
6: Cada vez que te tomas un frenador a lo mejor nos estamos incubando un extraterrestre dentro de nosotros. pues Eso es el inicio de la, de la invasión. ¿Alien? ¿Por qué nos lo ocultan? ¿Qué, qué esconden las farmacéuticas?
3: Partículas alienígenas inoculadas en nuestro cuerpo... Eh, como científica, Naís, tú tienes que decir algo de esto, seguro.
5: Me, me habéis dejado sin palabra, ¿eh? El, la presencia que se escucha en este en este corte, no puedo explicarla. No, no
6: puedo. Yo creía que, que, eran, que consumían más bebidas espirituosas, cervezas o algún refresco en todo caso, pero bebidas que tengan que ser removidas en una cuchara y de continuo, ¿qué estaban haciendo? ¿unas natillas? ¿estaban a, a mano?
2: ¿remueven la cerveza?
4: ¿Charlie? dado su legendario historial con la cerveza puede que hayan intentado experimentar con nuevas fórmulas que emborrachen incluso más rápido de lo que se emborrachaban hasta ahora Habría que estudiarlo. Investigaremos.
2: Yo solo digo como dato que hay gente que remueve la Coca-Cola. ¿Por qué no la cerveza?
3: es peluznante. Vamos pues, si me permites, une con un siguiente corte, el cual tuvo presencia hace unos programas en este WhatsApp, en directo en Radio Podcastellano. Y Anaís eh, tiene mucho que decir sobre el por lo que vamos a escuchar, y luego hablaremos con la afectada en primicia. Que a mí. Es decir, me estoy volviendo Mario G.
7: Sí, al, al final todo el mundo se vuelve Mario G en, en esta vida.
3: Todo, todo el mundo se, mario, se vuelve Mario G en esta vida. Desarrollo el concepto, por favor.
2: Me ha no, venido no, a la mente la portada de que todo el mundo es John Markovic.
3: Bueno,
7: que quería mandarle un saludo a Carles también, eh, desde aquí. Sí, intentaremos vernos en Madrid en la JPOD. Si sí, los ruidos estos de por aquí detrás me dejan. Y... y por cierto, ahora que me he cambiado de ciudad, ponen la JPOD en Madrid.
2: ¿Pero qué es ese ruido?
0: Perfecto.
2: Ya se Gracias, se gracias, por Ha tirado por la trampilla Anaís.
3: Anaís, este audio te compromete. Este audio certifica que los problemas técnicos han eh, asolado nuestras vidas. Y tu micrófono, cuéntanos.
5: Han sido momentos duros con este, con este micro, han sido momentos muy duros en los últimos meses. He pasado mucho tiempo pensando que enloquecía, que escuchaba voces, ruidos, interferencias. Ni les voy a contar lo que es hablar con tu padre en Libia Escuchando estos ruidos de por medio y ha sido triste. A la final, con ayuda de mi compañera Andre Andrea, hemos hecho un ritual para poder sacar el espíritu que habitaba en mi micro y poder pasar a una grabación como la de hoy, donde todos los problemas vienen de tu lado, ufólogo el, querido.
6: El problema es que en este ritual ha, ha rebotado de un micro a otro. Sí, en algún... Tenía que ir a alguien. Tú eres el ser más puro.
2: Eso. Es el ser más Entonces, Yo... ¿realmente existen los problemas técnicos Yo o son sí. problemas espirituales?
3: Yo siento decirlo, Anaís, pero o psicológico. como se va a comprobar en este potza de las tomas falsas, el espíritu sigue en ti. Y lo comprobaremos.
5: Pues tendremos que hacer un segundo proceso de limpieza. Ahora que quede claro, yo es que terminé comprando otro micro.
3: Quizá tengamos que contactar a la Ouija por Google ⁇ Plus eh, Inquietante.
6: El mal llamado juego de la Ouija.
4: En estos momentos un equipo de contravigilancia de expertos eh, están controlando que ninguno de nosotros esté pinchado ahora mismo por la CIA. Eh, ...según avanza el programa os iré informando.
6: Yo creo que lo que aquí pasa es que Íñigo está picado. No quiere reconocer que a veces los problemas vienen de su... Micro.
3: No, 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 el no. no chakra. No, 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 es no.
6: que iba, de, iba a decir algo que iba a sonar fálico y me he cortado a tiempo.
3: Bueno, podrías haberlo dicho igualmente, pero como se comprobó en el programa anterior, yo no tengo ningún problema en reconocer y explicar para todo el mundo los problemas técnicos. Pam, 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 pam. Yo Eso lo que
6: sí. creo es que... Anaís, reconocelo. Ese día no te caíste por la trampilla. Ese día te te abducieron los extraterrestres. Yo de repente
5: grabando tuve la sensación de que me tiraban de los pies y todo fue negro después.
2: Lo, lo curioso fue que cuando dijeron todos acabaréis siendo Mario G y ¡Zut! abducción.
5: Sí, dije ni hablar del peluquín.
2: <risa> ¿Es o Mario acaso, G un extraterrestre? ¿O acaso ahora eres Mario María G?
5: Ah, amigo, eso, es, eso nunca lo sabréis.
2: ¿Eres María G y quieres
3: bailar Ska?
4: Yo solamente voy a decir que cuando pongo el cursor sobre el icono de Anaís Me aparece Anaís G. <ríe> ¡Oh, Dios!
5: ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad! Anaís. ¡No! ¡Mi secreto ha salido a la luz! No ¡Caso
2: resuelto! ¡Fantosidad! Bueno, pues vamos a, a siguiente una dramatización que sobre un hecho paranormal que nos hicieron fuera de órbita sobre los problemas técnicos o no de los móviles. Luis, apaga el móvil. Mira, si no es por no apagarlo. Si hay que apagarlo,
3: yo lo apago. Pero mientras lo tengo un poco aquí, disimulado entre los papeles y no molesta para nada...
2: Sí, amigos, esos instrumentos de control mental que vigilan eh, de, nos vigilan los visitantes de otros mundos, otros planetas, se cuelan en nuestro bolsillo, nos hacen sacarlo en medio de... de cuando hay presencia humana adelante porque quieren mantenernos siempre distraídos. Eh, sí, se introducen en nuestras mentes, nos quieren dominar con iconos con de WhatsApp.
6: La caquita con ojos en realidad es el mayor... ...instrumento de control mental... Ha ...es icono,
2: un... icono de la gitana... ...bailando... ...¿qué significa realmente?
3: ...quizá sea una
4: gitana bailando...
6: ...¿qué significan las dos que bailan... ...con los bracitos abiertos así? ¿Eh?
4: ...acaso no, Samsung está intentando... Cachorro. ...dominar nuestros bolsillos... ...con su línea Note... ...haciéndolos tan jodidamente grandes... <risa> ¿Están insinuando que no tenemos más
2: con que rellenar los pantalones? No
3: tenemos
2: más, efectivamente.
6: ¡Oh, Dios! Anaís, ¿qué opinas al respecto?
5: Yo, yo me he quedado sin palabras, ni directamente. O sea, yo... Mmm, estas dos chicas siempre he pensado que son cheerleaders cachondas para quinceañeros.
6: ¿Cómo? Dos chicas. ¿Qué, ¿Qué dos chicas? Y ya, que tienen
5: las patitas hacia arriba, las manitas hacia arriba. Ah, vale, creía ah, que decías
6: ah. los de. No,
5: he saltado de tema y he vuelto atrás,
6: porque he dicho ni hablar. Qué susto, no, creía que te referías a los de fuera de órbita. Ha sí,
10: sido un false Fiction esto. Bueno.
2: bueno, pues, Anaís, el último audio eh, te corresponde comentarlo porque en, en el podcast, charlando de TVOs. Han aparecido presencias eh, extrañas, no pertenecen de otro planeta, son, son de aquí, pero puede ser que de otra esfera. Eh, realmente no estamos solos. Pero los personajes dudan. Ni, ni Flecha Verde lo tiene
7: todo tan claro ni Linterna Verde, que podría ser el defensor del establishment político el liberal, el que dice, bueno, bueno yo tengo que consultarlo con con los guardianes del espacio con, el congresista. Con, el, con mi congresista pero ellos suelen dudar, es cierto que duda más eh, Linterna Verde que Flecha Verde lo cual quiere decir que es un personaje más rico porque en esta serie el, el protagonista, yo creo que era más protagonista Linterna Verde que Flecha Verde desde la misma portada es un personaje que tiene más, que tiene era, más plano. Era, era, que... era la
10: serie del era la serie a
8: verde. Pero tiene, digamos que tiene más. Tiene eh, más chicha el más, más ¿Eh? No, tiene más chicha flecha verde porque es el hilo conductor que hace que. Que el otro cambie. El Eso
5: es inquietante escuchar esos ruidos venidos del espacio o venidos del más allá. Andrea, Íñigo. ¿Qué opináis como expertos en el más allá y en
6: las largas
5: acá. distancias?
6: Yo opino como experta en las largas distancias, porque tengo que coger el coche todos los días, que, no sé, me ha dejado un poco catacroquera. Yo, como... Yo me imaginaba... Dime, dime, por favor, compañero.
3: Yo, gracias. como claro, experto en el más allá, dado que mi instituto está más allá... Del centro, eh, puedo decir que ir en bici a estar más allá es muy duro y que.
6: Vas en bici, vuelves todos los
2: días. El más allá es. Inquietante. Inquietante.
6: Hay, hay una
5: frontera donde vemos que afecta el lenguaje
4: rápidamente. Eh, está claro que realmente del más allá. El que ha emitido este sonido ha sido el auténtico demonio, el mismísimo Viejo Verde.
3: Efectivamente, un personaje que puedes encontrar fácilmente en el más allá todos los días y que nos tortura, sin duda, a los, a los podcasters. Y más cuando
4: van en bici con el culito aprieto en la bici ahí yendo al cole. Y ahí venga sudando, y ahí venga. Sí. Mueve culito, mueve ese culito. Eh, Como hemos terminado hablando bueno.
3: de esto, no lo ah. sé,
5: pero He de...
2: He de decir esto que... nuevamente
5: es una presencia que ha tomado momentáneamente. Sal de Charlie, sal de Charlie.
2: Es de decir que tenemos amplificado el sonido de esta especie de espíritu. Eh, lagarto, ¿no? Porque sea como... Algo lagartillo. Ponlo, Íñigo.
7: Cualquier que es un personaje. Cualquier es un personaje.
2: A no ser Inquietante.
6: A lo mejor si lo ponemos al revés, se escucha ¡Viva la república! O algo así,
2: no sé. Se
6: <risa> Vaya.
4: Me reafirmo en que creo que el viejo verde tiene algo que ver.
6: ¿Pero quién es el viejo verde?
4: El no enemigo ¿sabes? de Flecha Verde. Y linterna verde. <risa> y todo verde.
5: Sin comentarios.
2: Me ha venido la cabeza el chiste del moño dojo. En otra ocasión.
6: ¿El moño dojo? ¿So qué?
5: No sabes lo que estás haciendo.
2: Bueno. No, no, no lo explicaremos. hoy, que si no, quitamos el, el clímax. Y para ¿El terminar, sí. el clímax. Eh, tenemos a PR17, experto en todas estas artes esotéricas. Podéis imaginarnoslo con pendientes de aro, con cosas así, ropa ancha, la cara negra, humo, incienso. Está en su. cuando Aparte de grabar el podcast de, de cómics, de viñeta, pues a veces hace eso: al tarot, las cartas, eh, adivina la lotería. Y hoy nos ha delitado con un audio sobre podcast de misterio, pero de misterio de verdad. Entonces vamos a escucharlo y ya pasaremos a dar por finalizado el podcast.
8: Hola a todos, soy PR17 y durante unos minutos os voy a hablar del podcasting del misterio. Esto existe como género y aunque suene muy raro, no es cosa de frikis. Probablemente muchos de vosotros conozcáis los programas de misterio que se emiten en emisoras convencionales y alguna cosa que se pasa por televisión. No es mi trabajo criticar a nadie, pero a veces se pierde, digamos, el tratamiento serio en afán de perseguir un estilo que llegue a mucha gente y, sobre todo, que perdure el concepto del misterio como algo incomprensible, inalcanzable y lejos de lo que nosotros podemos entender con nuestra pobre mente racional. Es por eso que existe el podcasting del misterio. Mucha gente, durante muchos años, ha recibido todo tipo de información sobre temas como psicofonías, sobre fantasmas, sobre extraterrestres, abducciones, reptilianos, la Tierra Hueca y un montón de cosas más. Y quizás, llegado el momento, uno puede llegar a preguntarse si existe algo de eso que sea mínimamente real. Probablemente los que trabajan en grandes emisoras estén preocupados por generar un programa de dos horas por semana cosa que me parece muy lícita, pero en el mundo del podcasting la gente que se ha introducido lo ha hecho desde otro punto de vista. No todo es tan misterioso y desde luego no todo es como lo que se nos ha vendido y como lo que nos pretenden vender algunos personajes muy espectaculares que tienen una amplia difusión por Internet. Quizá la única constante que tiene el podcasting del misterio es que la gente que lo realiza lo hace de, de la forma más seria que les posible. Hay una notable diferencia entre tratar el tema del Omni de Manises, que es el caso más clásico español, como se hace normalmente, y la forma en que Rosa Pérez, dentro de su programa La Lupa, lo hizo, que es trayendo precisamente a un piloto.
5: Mitoa, tú como piloto, después de, de escuchar eh, la explicación de, de Jose Guijarro sobre el caso Manises, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Sé que te bueno. has informado sobre el caso y, y bueno, nos gustaría escucharte. ¿Qué, qué opinas?
10: Bajo. Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que soy bastante escéptico con, con ovnis y, sobre todo, bueno, ovnis, eh, objetos no identificados, pero que además sean de procedencia extraterrestre, ¿no? Hasta que me mandasteis eh, la información y ah, yo luego ah. he empezado a... Ah, bueno, pues a investigar un poco, a escarbar Y ha habido dos cosas que me han dejado absolutamente impresionado eh, Realmente tampoco le voy a dar más
0: vueltas
1: eh. With the Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere
10: a la cabeza, ¿sabes lo que te a decir? O sea, tampoco me voy a poner ahora a, a intentar encontrar un ovni eh, o, o, o mantener eh, eh, comunicación con, con un ente extraterrestre, ¿no? Pero hay dos cosas que son eh, absolutamente inapelables en este caso. ¿eh? Una son eh, todos los datos que se han recogido y testimonios de gente muy preparada uh, y de gente cualificada que bueno pues que, que, han, que han observado, que han visto eh, lo que pasó y para empezar con la tripulación del vuelo ¿no? y eh, del TAE de 109 y eh, luego la manera en la cual toda esta información se, desclasific se desclasifica básicamente cómo se le intenta dar una explicación a todo esto si eres piloto, si trabajas como profesional eh, eh, bueno pues volando todos los días y además haces esa ruta porque precisamente eh, eh, yo he volado bastantes, por ejemplo eh, Mallorca-Alicantes o, o, o Menorca-Valencia eh, etcétera, sabes perfectamente que cuando yo empecé a escuchar la grabación de ATC, del control de de eh, tránsito aéreo de los controladores, podía ver segundo a segundo y minuto a minuto seguir todas las incidencias y toda la conversación que mantienen los controladores en tierra con el vuelo y puedes ver perfectamente, o sea, es decir, yo estaba visualizando incluso cómo pasaban por encima de Ibiza, cómo luego viraban a la derecha para irse hacia Manises, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te deja impresionado el hecho de que tú estás todos los días eh, teniendo comunicaciones, por supuesto, y siendo controlado por esos controladores y sabes la preparación técnica que tienen que tener y evidentemente sabes que la gente no va ni borracha ni drogada a trabajar y luego, eh, bueno, pues todo toda la serie de maniobras que hace el erdo de tejada, para evitar esas luces que está viendo, que es absolutamente alucinante, porque vas siguiendo la, 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 las transmisiones y vas viendo cómo él sube en un momento dado. Esas luces, pregunta al control de tráfico aéreo, como haría cualquier piloto, no si tiene un tráfico cerca de él, el, los controladores le dicen que no, ...después ya de estar alerta de que había una señal o una posible señal en 121.5... En 125, ...que es la, la frecuencia de emergencia... ...y entonces empieza a ver cómo esas, esas luces se acercan... ...no solo eso, sino que es que él empieza a, a, a tomar medidas evidentemente... ...para evitar la colisión con ese tráfico... ...entonces ves cómo inicialmente sube de 25.000 pies a 28.000 pies... ...básicamente se lo hace en, en 30-40 segundos... ...es decir, le pega un, un, un empujón a la palanca para subir, ganar altura... Él también va contando cómo cambia los rumbos para evitar a ese objeto que se acerca y son dos luces que él decididamente las ve, las puede observar y las está identificando.
8: Otro programa muy interesante que en su momento fue un podcast y que en estos momentos se ha reconvertido a un programa de radio es La Sombra del Espejo. Actualmente con el mismo equipo es Dimensión Límite. Ellos, sin ir más lejos, han tratado... Desde una perspectiva a la mar de racional, casos como las famosas caras de Belmez, es decir, aquellas imágenes de rostros que aparecieron en la cocina de una buena señora en Belmez de la Moraleda en los años 70. Sé por experiencia propia que existe un fenómeno fan dentro de los aficionados al misterio. Y hay que echarle lo que ellos le echaron. para traerse a un sociólogo que desmontó toda aquella historia en un par de horas. De todas formas. Ellos también se han dedicado al estudio de la parapsicología. Supongo que a vosotros os sonará todo este tema de las psicofonías. Bueno, pues eh, ya están las cartas sobre la mesa, ¿no? Como quien, como quien diría. Eh, Rafa, ¿por qué llegas a la conclusión de que el fenómeno psicofónico la, o la totalidad del mismo para ti eh,
5: es
2: un, eh, se trata de interferencias?
9: Bueno, porque resulta de que se da la circunstancia de que hoy en día el tratamiento de lo que es radio Dentro de mi profesión se ha, lo he tocado bastante, ya sea a nivel de televisión como de audio, como has dicho. Entonces, claro, la circunstancia es que profesionalmente mmm, he tenido acceso a una serie de aparatos, una serie de elementos que muy poca gente en sí pueden tenerlo en una casa particular donde se tiene una grabadora y un micrófono normal y corriente. Entonces, claro, a, partiendo de psicofonías ya muy clásicas que me llegaron, pues me entretuve en el laboratorio de allí de, de, analiz, de, de análisis que teníamos allí en, en el servicio Pues me entretuve en desglosar punto por punto cada una de las psicofonías Que, que eran digamos, la, el, el abanderamiento de muchos de los que se dedican a las a la, a la perdón, a las TCI, no, a la, a la psicofonía Claro, una es vez que yo mmm, me pongo en marcha a nivel con aparato técnicos eh, de unas características bastante profesionales, pues veo, compruebo y llego a la conclusión de que la mayoría de las veces son elementos extraños, digamos que son como parásitos que se van interfiriendo y van entrando dentro de lo que son lo, los soportes que retienen en determinado momento y en determinados aparatos lo que es el sonido.
8: En estos momentos probablemente el podcast de misterio más está pegando es la rueda del misterio, el cual tiene sin duda alguna el mérito y creo yo que el récord de generar cuatro programas por semana de más o menos dos horas de duración. Los Hermanos per Tierra, al igual que la mayor parte de los podcastings dedicados al género, no tan solo tocan misterios clásicos desde una perspectiva bastante racional, sino que además ejemplifican toda la temática que se está tocando últimamente, que abarca la ciencia, la política, la economía y el estudio de las corrientes que sigue nuestra sociedad. Ver el listado de temas que ha tocado la rueda del misterio es saber cómo ha evolucionado el gusto de la gente que se dedica a esto y el gusto de la gente que escucha esta temática. Por último, y para hacerme un buen spam a mí mismo, os hablaré de visión alternativa. Todos sabréis de la existencia de toda esta corriente conspirativa que últimamente azota Internet. Tenemos a JL, el famoso conferenciante que es realmente espectacular escucharlo y verlo en esos vídeos maravillosos de YouTube, y Luis Carlos Campos, que es capaz de hablarnos de los peligros que pueden originar las pelucas de color rosa, y ligarlo con un discurso en que están mezclados reptilianos, masones, iluminatis y demás gente de mal vivir. En misión alternativa, Orión C y Servidor hablamos también de conspiraciones, pero lamentablemente mucho más reales. Hay muchas cosas que no cuadran en nuestra sociedad, pero no todo es achacable a planes de una élite que se reúne delante de una chimenea a intentar joder el mundo. Un ejemplo del tipo de historias que nosotros narramos sería una leyenda que es bastante real acerca de una cosa que se llama la lila dorada. El arranque es el año 1937. El emperador japonés encargó a su hermano menor, el príncipe Chichibu, liderar una operación secreta con el nombre en clave de la lila dorada, cuya tarea... ...era saquear la riqueza de Asia en beneficio del Japón imperial. La cantidad de historia y patrimonio robada por los japoneses es prácticamente incalculable. Supuestamente la cantidad de oro robado entre 1937 y 1943... ...supera con creces las reservas combinadas de oro de todos los bancos centrales del mundo. Después de la batalla de Stalingrado, a principios de 1943, la inercia de la guerra... Empezó a tornarse en contra de alemanes y japoneses tanto en Europa como en Asia. Los planes para trasladar el tesoro a Japón tuvieron que cambiarse, ya que las rutas entre Asia y la metrópoli japonesa estaban comprometidas. Aunque solo fuera como medida temporal, el ejército japonés mandó el oro a las islas filipinas y tuvo que dejarlo allí mientras se retiraban. ...derrota tras derrota... ...con la vana esperanza de volver a por él... ...al final de la guerra... ...y recuperar el botín en secreto... ...un grupo de oficiales del ejército japonés... ...con la ayuda de una brigada especial de ingenieros... ...comenzó a enterrar el tesoro... ...tras unas obras que duraron meses... ...construyeron sistemas de túneles... ...lo suficientemente grandes... ...como para guardar los camiones... ...y a veces lo bastante profundos... ...para discurrir por debajo de los cursos de agua. La inmensa cantidad de oro y otros tesoros se dividieron en baúles de varios tamaños antes de ser enterrados. Por último, pues... hay que reconocer una cosa al respecto. Todos estos temas tienen mucho tirón, aunque tengas una postura crítica o más bien bastante racional sobre los temas que trates. Hay mucha audiencia potencial, de hecho todos estos programas cuentan sus descargas por miles o decenas de miles incluso, y hay que torear a veces con gente que afirma muy tranquilamente que estás totalmente equivocado y que todas estas cosas de bases en Marte, planes secretos para conquistar el mundo e inteligencias extraterrestres entre nosotros son ciertas. También hay que andarse con mucho ojo, porque hay mucho zumbado, que dice que habla con los hermanos mayores, que tiene un mensaje para salvar la humanidad o que te quiere colar una psicofonía grabada al lado de un cementerio en la que solo se escuchan pajarillos. Esos son los peligros con los que nos enfrentamos los que estamos en el lado misterioso del mundo del podcast. Con esta reflexión os dejo y os agradezco que me hayáis dado este rato. Un abrazo.
2: Ahí teníamos el audio de, de PR17 Voy a dejar de hablar ya con este tono todo tan tonto que ya estamos terminando Bueno, pues un placer estar aquí con todos Gracias a los oyentes por aguantar esta cosa tan rara Pero bueno, se nos pasó por la cabeza y quisimos probar y muchas gracias, como siempre, a todos los que han estado con nosotros Anaís, que ha estado aquí deleitándonos con su misterio Anaís Hola Anaís
5: Gracias por darme la oportunidad de explorar estos caminos inexplorados.
2: Inescrutables. <risa> eh, bueno, y Andrea también aquí como esto, guionista, productora, no. Hoy, hoy toca aplaudirle. No a lo ella.
6: digas, no lo, no lo cuentas, no lo cuentes. No, <risa> no, lo, lo no digas digo, que he vale. sido yo. <risa> <risa> no, 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 por favor, no, no <risa> hagas caso. Ha sido cosa de todos.
2: De todos, ¿eh? No,
6: no eh, quiero responsabilizarme del resultado.
2: Bueno, eso Ñigo lo he editado y quedado. Eh, también hemos tenido a Charlie, que le hemos visto la cara con el Hangout. Hoy hemos sido Hangout, por si escucháis algo diferente. Dejadnos mensajitos. Buenas eh, noches, Yo Charlie. quiero
4: dar las gracias a PR17 por haber acabado salvando el podcast, porque esto no... <risa> os no. Orre es, orrelaes Horida. Y ahora... Ahora Íñigo
2: se va a despedir de todos y me va a despedir a mí, gracias. Y nos va a dar unas noticias rapidísimas de lo que no hemos podido dar al principio, pues lo va a explicar ahora con la musiquita del Papa de Roma.
3: Adiós. Nos... Yo... Noticias rápidas en tres minutos Se van a celebrar este fin de semana Si no me equivoco mal las Se celebraron Se celebraron, perdón, el fin de semana pasado Las Chepod, las jornadas eh, Viajes en el tiempo Valencianas de podcasting Ha habido también este fin de semana, ¿verdad? Directos en el Salón del Manga El PodCrossing ya está en marcha De mano de la organización de las JPod. 13, lo cual a mí me jode un poquito porque he ido repartiendo CDs y algún eh, querido amigo se ha dedicado a romperlos, aunque ha sido un éxito bastante total, y en un futuro en concreto, en una fecha que va a decir Sune ahora mismo, se van a celebrar las pocas amplias de Zaragoza el 8 de junio, como bien ha dicho esto ha sido todo en PodZap gracias por estar con nosotros podzap.com, podzap.gmail.com en twitter somos podzapteam, en facebook somos podzap y en itunes y en iBox. todavía estamos en iBox. creo que sí, ¿verdad? puede ser eh, también sí. estamos, también podéis comentar allí eh, Sune el apuntador está apuntando estas cosas eh, aquí termina Pozza, gracias, hasta la próxima.
8: Buonasera, signorina, Guanti, per favore, il corro pane. papá. El papá le dedica a su mamá un triple salto mortal. Il pobrecito
2: se prepara para per saltare del balcón al centro de la piazza. Se pega un tal caso Per non calcular
8: Bene la distancia E' molto flexibile
0: Il poppa di Roma E' molto flexibile Paricelli in Coloma E' molto flexibile Il poppa di Roma E'
1: molto flexibile Paricelli in Coloma E' molto flexibile Papa go home I'm on the
0: back china, the
6: O oh, bueno, también podemos corto. decir de alguna vez que me pasó Yo recuerdo cuando me pasó el, el rollo misterio Creo que como mucho para el tema de las presentaciones Después podemos hablar normal mm. Si no, o sea, a mí me va a dar un síncope No, no, no,
4: esto... Aquí Pero si estáis, si estáis diciendo lo mismo Sune y André Sí, estamos diciendo lo mismo Ya una
6: Si nos hubiera pillado hace 15 años ay.
3: Uy Ahora es
6: imposible uh -huh. No hay vuelta atrás Se convierte en...
3: En... Ah, y aquí va el corte. Joder, qué, qué frase más bien hecha, ¿verdad? ¿Verdad? Voy con el corte. Sí,
6: amigos del misterio.
3: Uh
9: -huh.
6: Anaís, manifiéstate, manifiéstate, Anaís.
3: Anaís creo que tiene... En Anaís, esta silencia claro. la gracias. Eh. Sí, básicamente... Y la he intentado desilenciar y creo que no ha funcionado. A mí solo no me deja volver a silenciarla. Pequeña pausa que no va a aparecer en el montaje final. Bueno, pues Anais no puede aportar su...
4: ¿Se ido? No, lo
3: no, ha... la, la he silenciado yo, pero... Ana
2: Y no puedes desilenciarla, qué jodido.
3: No, sí, sí, ahora la vuelta... ¡Ana! Sí. ¡Ha aparecido! <risa> Intentando desiniciarse, ha activado la cámara. Ese botón de al lado. Ese botón de al lado. ¿vale? Ese, es botón, de vale. al
5: lado, ha, ha ese botón de al lado. <risa> <risa> Lo peor es que tardé un tiempo en darme cuenta.
3: Es que estaba metiéndose tu ruido blanco de siempre y he tenido que silenciarte.
5: Pero es que no soy yo porque lo tuve silenciado un buen rato, Íñigo.
4: Que no, niego que eres tú, hijo mío. Que, no. que te veo o sea, la barrita verde. ¿Que no? Sí,
5: lo siento, pero no soy yo.
4: Sí, hijo, sí. ¿Sí? O sea... Te veo la barrita, eres tú.
5: Sí. Te veo la barrita, Las grabaciones con eso, y no soy yo, eres tú.
3: Pequeño inciso. ¿Esto es el corte de 5 segundos?
2: No, el otro. Eh, ¿No
3: está? El corte no de WhatsApp que nunca aparece. El corte de WhatsApp que nunca aparece. Siempre hay la, uno. La
6: pregunta es, ¿lo habéis subido?
3: Ah, joder, vale, sí, aquí está. Siento mi vocabulario. Ups. Esto... Sí, siempre hay uno, siempre hay uno, y hoy tenía que ser el de Charrasmo de detenidos, cómo no.